Всем привет, всем добрый день, вечер, утро, как говорит Дарья Миронова. Вы же можете слушать наш подкаст абсолютно в любое время, даже кто-то может его слушать ночью, даже тогда доброй ночи, доброе утро, добрый день и добрый вечер. Программа «За бортом» Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем привет. Всем привет, Владимир прав, самое вообще главное, что мы слушали. Это точно. Давай, знаешь, прям вот с места в карьер, я вот так прям, по-нашему. Меня интересует команда Каролина Харрикейнс. Мы с тобой все про Рода Бриндамора, Рода Бриндамора, Рода Бриндамора, Рода Бриндамора. А они взяли антиранту, нашли крайнего и сказали, все, уходи, ты нам больше не нужен. И выставили его на драфт отказов. Его никто не забрал, он его благополучно прошел. И вот буквально сейчас появилась новая информация. Каролина подписала просмотровый контракт. Помнишь, был такой вратарь? Ну, ты-то точно должна помнить Аарон Делл, ну, который в Сан-Хосе очень долгое время играл. В общем, подписали пока что просмотровый контракт. И появилась информация, что еще и Фредерик Андерсон, вроде как врачи, разрешили ему приступить к тренировкам. Вот. Вот я тебе сколько наговорил всякой фигни. Спасибо большое. Самое главное из всего того, что ты пытаешься нам сейчас предложить, нет достойной опции для Каролины. Я вот к этому. Я к этому. То есть Каролина так и не собирается никак ничего менять и хотя бы намекнуть на то, что она способна играть в финале Кубка Стэнли. Слушай, для начала вообще им бы в плей-офф попасть. Начнем с этого. Ну, они там, конечно, недалеко. Они там даже, там, знаешь, проигрывая, они проигрывают там то по булитам, то по овертайме. Ну, в общем, очки они набирают. Но само содержание и вот, вот эти все попытки... Тебе не кажется, что, да, выставили на драфт антиранту, это такое предупреждение, типа, парни, давайте уже начинайте как-то играть, а вот не вот это вот все, что вы тут сейчас удумали. Ну, у меня вопрос тогда, кого именно предупреждают? Здесь можно разбираться, кстати, во всех командах, в которых произошли изменения, но такое впечатление, что люди боятся сделать кардинальные изменения, которые действительно нужны командам. Хорошо, если по Каролину к субботе, когда появилась эта новость, появилась в пятницу утром, по-моему, в пятницу, в четверг, я уже с толку сбилась. Каролина в пятницу играет с Нэшвиллом. Итоговый счет 6-4, по-моему. 6-5. 6-5, да, то есть в овертайм да, это безобразие полнейшее. Сначала Нэшвилл открывает счет, да, Каролина ведет 2-1 после первого. И это был тот редкий случай, когда команда действительно много бросала и ровно шла весь матч. Потому что Каролина нам показывает по ходу этого сезона, что какой-то элемент удачи точно присутствует. Потому что неоднократно были матчи, когда Каролина, допустим, в периоде уступает по броскам 8-1. Каким-то образом ей удается забивать, еще ведет в счете, при этом команда ничего не делает в атаке. Но в пятницу действительно был такой хороший боевой ровный матч, и как она опять проигрывает. И к тому моменту это получилось с семи последних матчей, было пять поражений. То есть стабильности нет 100%, но почему виноват только один ранд? А как насчет всех этих людей, которые привозят голы к его ворот? Которые помогают которые ему. Не... Конечно, которые не страхуют друг друга, не страхуют вратаря, которые не подбирают отскоки. Вот. Как насчет этих людей? Вот, вот я же говорю, может, это такое предупреждение, знаешь, кто-то сильно из них впечатлительный и скажет, елки-палки, следующим на драфте отказов могу там оказаться я, или меня там могут куда-нибудь обменять, или что-нибудь со мной может случиться, и меня выгонят там э, из команды. Ну, ладно с Нэшвиллом, да, Нэшвилл вроде как на ходу, но поражение от Вашингтона... От вот этого Вашингтона 
вот этой Каролины, да, вот с таким составом, это вообще, ну, знаешь, так нельзя, конечно, говорить там позорище, но это такой достаточно серьезный вопрос уже непосредственно к тренерскому штабу. Род Бриндамор. А что вообще происходит? Слушай, нет, но насчет позорных поражений здесь на самом деле есть дела и похожие, когда Нью-Йорк Рейнджерс 0-4 проиграли Вашингтон Кэпитлс. Ну, слушай, всякое бывает. Один раз как бы не считается, понимаешь, да, всякое бывает, это хоккей, ничего страшного. Но мы одно и то же, в принципе, намекаем, предлагаем, и пока что Рода обожают в Каролине. Он там легенда, и понятно, что пока что не готовы сделать серьезные изменения. Может быть, если в плей-офф команда не попадет, или как бы как следствие не выиграет Кубок Стэнли, который обещают уже сколько сезонов? Два? Ну, четвертый получается, он же там уже сколько? Ну, ну подожди, Или... команду в претендент, я же говорю, я а -а -а. помню, что в прошлом году, как мне писали, да что она знает, да что она может, наши уважаемые болельщики, не все, конечно, не все это видели, но... Пожалуйста, все уважаемые, все... хотел сказать. В общем, да, все, кто неправильно это все видел, да, тяжело тут говорить что-то про уважение к хоккею, прежде всего. Но да, нам уже не первый сезон показывает, что Каролина — это один из главных претендентов на Кубка Стэнли. Как? За счет чего? В этом году, после прошлогоднего плей ну, команда совсем сдулась. У них слепая, Хотя, сказать, слепая вера. Ну, у них слепая вера в рода да. Бриндамора. Это, знаешь, какая-то секта свидетелей рода Бриндамора. Его там любят, уважают и пока что не готовы делать реально драматические изменения, а они все-таки должны быть связаны с тренерским штабом. И ну, состав опять, ну хорошо, проштрудируйте его состав, они же его там точечно меняют, аж какой толк-то это приносит? Никакой. То есть нужны серьезные перемены, потому что Каролина в таком состоянии, в таком составе тренерском, в том числе, в котором она сейчас есть, она больше не способна ничего высокого достигать. Дарья. Предел достигнут. Кто тебя больше сейчас волнует? Точнее, знаешь, как не волнует, а кто разбивает твое сердечко? Обичкин? Нет, ну, слушайте, давайте, давайте хвалить Квика сначала. Давайте о хорошем, потому что... Давай хорошее оставим играет. на потом. Ну вот смотри, Ой -ой -ой. давай знаешь как, ведь надо всегда заканчивать программу на такой веселой, хорошей ноте. Давай сначала пройдемся так сейчас вот по всем вот этим неприятным эпизодам, а потом уже, конечно, Джонатан Куик это вообще... Питтсбург, Питтсбург 07 от Торонто. Питтсбург 07 от Торонто, ладно, там Питтсбург 07 от Торонто. Малкин 8 матчей уже там не забрасывает. Александр... Ну, смотрите, а перед этим даже Питтсбург, хорошо, 07 от Торонто, но даже матч перед этим, а, там, три гола Питтсбург забросил, везде имел отношение к Росби, два из них он да. а, сам организовал, вернее, он все три организовал, просто две шайбы еще и довел до умозаключения. Это был матч с Монреалем. Тоже такое безобразие трудно себе представить, когда Монреаль просто раз забивает, два, там понятно, что и большинство было. В общем, полнейший хаос на льду. Да, было круто увидеть, что Питтсбург вернулся в этот матч, но еще и выиграл. Но дальше Торонто. В общем, тоже полнейший беспорядок. И еще один случай, когда менеджмент, ну, там понятно, не без помощи игроков, не готов сменить тренерский штаб, а 
пора. Зачем Дуглас еще перед матчами тоже ездит, там, дает интервью? Вот. Это, был, это был не только в Торонто. Я понимаю, что... А мы всегда с тобой это отмечали, что человеку больше нравится пиариться, заниматься тем, что он красуется. Где вы видите, чтобы генеральный менеджер на постоянной основе везде лез в камеру, в кадр и давал интервью? Это не ему решать, как будет разыгрываться большинство. Это решать тренерскому штабу и ответ за это держать тоже тренерскому штабу. Согласен. Тем более, знаешь, как, например, как-то Стива Айзермана мы особо сильно не видим, где он там всем направо и налево что-то рассказывает. С тобой согласен. И, знаешь, получить от своей бывшей команды Торонто Мэйпл Ливс еще 7, да еще при этом ничего не забросив, но это так вот. Александр Овечкин. 13 матчей без заброшенных шайб. Тут вот у Ингрецки был сезон, когда он 21 раз не мог поразить свои ворота. Ой, свои. Чужие ворота. Свои-то, может быть, и мог. Чужие ворота. Ладно, это вот тоже, смотри, история. Что делать-то? Ну, вот что делать-то Александру? Заканчивать все? Да, да кто вам сказал, что он хочет забрасывать просто? Даже вспомните все. То есть он не хочет обгонять, он сказал, да ну нафиг этот ваш Да он устал уже, он устал. Это на него всех сторон давит. И сейчас люди, которые там что-то будут говорить, ребят, в отличие от многих из вас, я хотя бы Александра Овечкина знаю. И это абсолютно нормально. И, возможно, этот сезон он провалит, а вот в следующем возьмет, подготовится и сделает. Он даже то, как он все лето провел, человек отдыхал, человек морально и физически устал. Вот и все. На данный момент это выражается на льду, потому что не было подготовки, потому что вот все, что накопилось, и, извините меня, говорю, если это абсолютно нормально, если он сейчас там все вот так вот идет, как есть, давить не надо. И будет, да, тоже абсолютно вот. логично, если в следующем сезоне случится трансформация. Золотые Это от слова. Него все зависит. Золотые слова. Слушайте Дарью Миронову, она вас не обманет. Нет, реально. На самом деле... Эй, у меня 8 или 9 прогнозов подряд опять зашли. Конечно, вас не обманул. Ну вот. Так, хорошо. Еще один момент, который хотелось бы, конечно, ну так из, ну не знаю, как из отрицательного там или из какого-либо вообще. Что ты думаешь по поводу команды Анахайм Дакс? Вот твое мнение, Анахайм Дакс. Ну что с этой командой? Мы с тобой тоже эту тему штрудировали еще до старта сезона, как бы. Ну, иногда реально там может быть непонятно, зачем вы этого тренера поставили на такую высокую должность, даете ему кредит доверия, ну хорошо, мы по Монахам тоже уже недели три подряд обсуждаем, и ничего ведь не меняется. То есть То, им тоже здесь... надо тренера убрать. Ну, опять, если мы сейчас будем везде тренеров менять, как бы, ну, а, ну, а кто в этом в ответе должен быть еще? Был, кстати, классный матч, мне прям понравилось, как Анахайм играл с Нью-Йорк Айлендерс, это было, цеплялся за шайбу, действительно было круто, но, опять, потери в средней, гол Айлендерс в меньшинстве, ну, то есть было круто, и Нью-Йорк сами по себе как бы и Айлендерс круто смотрелись, да, по накалу это был действительно классный матч, и наконец-то было видно, что утки не то, что там взлетели в первом периоде, а потом потерялись, нет, они боролись, они цеплялись, но все опять одно и то же, то есть у команды не хватает дыхания, тренер по ходу матча не успевает делать перестановки, и ну, как-то вот все нелепо, и нет никакого взаимопонимания на льду, и еще раз говорю, игроки, которые ему привозят шайбу, он их не сажает, 
В общем, какой-то бардак происходит, но, честно, вот я на этого тренера смотрю, вот он мне даже вот чисто визуально не внушает доверия. Ну, то есть, если Анахайм просто хочет играть в хоккей, как бы, ну вот он и играет. А говорить о том, что команда находится в плане реконструкции, ну, здесь нет никакой вкусняшки. Посмотрите на Баффало, да, эта команда находится на плане перестройки. И посмотрите на Анахайм. Анахай мучается. Анахай мучается. Действительно, в какой-то степени Анахай мучается, но вот не знаю, к чему эти мучения приведут. Ну и вот у меня Нет, еще... ну как переведут? Мы же можем сказать, там, мучается команда, все равно на дне таблицы, да? Не, ну это да, никак не, ну, вот, никак не получается привести, не знаю, в такое, в целевое настроение все, что происходит. Да, там, обыграли... Подожди, обыграли. Да, обыграли, Нью-Джерси. Предыдущие же, да? Ну да, Нью-Джерси, Дейлс. Ну да, это было несколько дней на назад. Ну, после пяти поражений подряд. Но разве это как-то драматически изменило картину? Нет, то есть у команды такие перебои, там, пять поражений подряд выиграли, шесть поражений подряд выиграли, семь поражений выиграли. О, окей, классно. Вы сезон идет. Дарья, из негатива последний у меня к тебе вопрос про тренера, одного тренера. Что должен сделать Диджей Смит, тренер Оттавы, чтобы его, наконец, уволили? Или он может делать вообще все, что угодно? То есть, знаешь, как помнишь такой, не знаю, помнишь ты или нет, был такой фильм «Хочу в тюрьму», например, да, такой российский Нет, фильм. я не смотрю такие фильмы, я вот. смотрю там «Последнее королевство», «Гладиатор» вот. вот, видишь, а тут Диджей Смит, человек, я не знаю, что происходит и что он должен сделать, но Оттава, знаешь, так вот на глазах команды, ну она не то чтобы рассыпается, она и была такая, какая знаешь, такая несобранная. Рассыпчатая. Да. А вот что должен сделать Диджей Смит, чтобы, ну, сказать, все, вали из нашей оттавы. Никто ему ну, так слушай, не говорит. Так, мы, там же с начала сезона уже сразу были такие настроения. И, и его игроки оставили. Врубились за, подожди, игроки врубились за тренера. То есть это не та ситуация, когда кто-то недоволен, выносит ссор из избы и идут какие-то сплетни про то, что там есть внутренний конфликт. Нет, тут говорят игроки, мы готовы бороться за тренера. По крайней мере, они были готовы до сегодняшнего дня, потому что дальше пойдет нет. Потом перестали быть готовыми. Но сколько можно терпеть, мы же не знаем. Может быть, кто-то скажет, я готов терпеть все 82 игры. Если мы все проиграем, то действительно пора увольнять тренера. Ты посмотри на Питтсбург, там дело, там отсчет идет уже не в играх, а в годах и ничего. Еще, наверное, вот тоже Миннесота мы это обсуждали, из интересного тоже, так же как и Сент-Луис, если взять. Вот что интересненького, Миннесота такая, ну, надо что-то менять, но делать вроде как это незаметно, чтобы не все головы летели. Поэтому помимо тренерского штаба там еще и сменили ассистента генерального менеджера, понимаешь, да? Ну не да, да, да. менеджера, а как бы так вот, мы сделали изменения, видите, сейчас должно что-то случиться. Поэтому все с нетерпением ждем. Из Сент-Луиса тоже вот интересно, то есть Армстронг, он же там работает, получается, уже 23-й год, а у нас 13 лет, с 2010 года человек там сидит, увольняет своего друга, то есть опять летит голова тренера, понимаете, человек с 2010-го, тренер, который ему кубок Стэнли выиграл, а сам сидит, понимаешь, что четыре поражения подряд, меньшинство не работает, пора увольнять тренера. Окей, видишь, если рассматривать, здесь в каждой организации там свои какие-то тараканы, ну, да, да, поэтому да. у кого насколько терпения хватит, Владимир? У Атавы еще есть пару лет, если мы берем пример Питтсбурга. Ладно, посмотрим. Давай теперь, наверное, все-таки про позитив. Тем более впереди у вас Рождество. Ты, кстати, уже пальму нарядил. Ты елку или пальму? Что ты наряжаешь? 
Нет, я открою секрет. Я елку не убирала с прошлого года, хорошо смотрю, она у меня весь год стояла. Вот этот человек, который не убирает елку. Нет, на самом деле радостно, что наконец-то выходные. Три дня выходных, потому что у Ван не будет игр, и я радостная, что ей, вот они. А потом все, видимо, опять до конца сезона без выходных. Там еще матч звезд. Не забудь. Ну, на матч звезд тоже придется работать. А, да, говорю, Рождество это святое, это здорово. Три дня без матчей, можно будет спать, пить воду, естественно. Воду, водку. Так, давай, положительному. Ты хотела про Джонатана Куйка. Вот давай, рассказывай нам про Джонатана Я Куйка. уже забыла, ты меня сбил, но просто я хотела похвалить, какой молочина и свой бывший Лос-Анджелес обыграл. Там мы немножко это спортили, конечно, пропустил, но не в суть. Действительно, человек находится в шикарной форме, и я вот тоже в предыдущем матче, когда он выступал, думаю, ну, а почему вообще людей так рано списывают вот от тех же вратарей? Вратари чуть позже выходят на свой пик, и, в принципе, это люди, которые способны там до лет как раз ближе к 40 играть. Вот. И Куик мы видим, что находится в шикарной форме. Да, возможно, на данный момент, опять, мы же этого не знаем, потому что он не играет все матчи, но на сильного, надежного бэкапа 100%. И на данный момент, конечно, Рейнджерс от этого имеют все бенефиты, пользу. И, наверное, вопросы вратарской линии, хотя нестабильные шестерки на сейчас присутствуют, они закрыты. Из положительного, вот вы в начале Давай. этого сезона могли себе предположить, что Дмитрий Воронков будет сидеть за спиной практически бедарда и дышать ему спину, и, возможно, его скоро вообще выместит уже с позиции лучшего Дарья, мячка. Дарья, вынужден тебя прервать, потому что Диджей Смит уволен. Мы это привлекли, ребята! Так может, наоборот, у них теперь все попрет? То есть они в нас сейчас в прямом эфире кто-то слушал? Ну да, владелец команды нас и услышал. Фу, наконец-то. Что ж, Владимир, радуйся, тема закрыта. почему как только я говорила о том, что Бедарду не видать лучшего новичка, потому что Воронков его перебьет, я надеюсь, сейчас многие понимают, что я шучу, сразу уволили Смита, лишь бы убрать все внимание от Воронкова. А вернемся к Воронкову. Давай. Теперь... Я уже все высказал. А, я уже... говорю, кто вообще мог уже... такого ожидать? На самом деле я сразу говорил, о, Майку Бэпкоку вот такой игрок, как Воронков, зайдет. Он у него будет играть. А так получилось, что без Бэпкока команда настолько по-прежнему слабая и ужасная, что у тренерского штаба ничего не осталось вообще в козырях, как поставить, например, иногда Денфорда, который играл в Витязи, напомню, в первое звено иногда переезжает. И есть такая русская тройка. Вот, и там Воронков не рулит все-таки. Вот тут скажет Марченко, ну давайте актуально. Новичок Воронков. Ну, слушай, вот если так все будет дальше продолжаться, а почему бы нет? Гру... Слушайте, так человек... людям повезло, что они оказались в Коламбусе. Они спокойно там себе играют, набирают очки. Ну и что они, видать, им плей-офф? Какая разница? Сейчас могут как игроки сильно раскрыться и там на будущее тоже пробивать себе контракты. Марченко все-таки осталось всего лишь там мышечную массу брать, чтобы быть как-то покрупнее и лучше бороться. А Воронков, как бы у него это природа, видимо, заложена, там головой вперед, на пятаке всех бить, копать, у него нормально и так получается. Так. А что еще есть положить? Вот давай, 
знаешь, так если... Да, но тем более вот Рождество. Расскажи немножко. Вот а, ёлки... Нет, нет, смотри, Рождество, мне кажется, подождите, это, когда это проводят? Там какие-то обряды проводят, я забыла. Да, но это не на католическое Рождество. Это на... Да, это... Я просто предлагаю Патрику Лайне, что ему уже пора какой-то знахарки идти. Потому что было время, когда действительно он, наверное, его самомнение было сильнее, чем то, что он показывает на льду. Теперь у Патрика, естественно, большое желание. Он уже, да, по-прежнему говорит, я в порядке, спасибо зарядки, могу делать гораздо больше. Ну что такое? Не идет и все. Человек травмирован. Человеку нужно что-то решать. Он уже не знает, и как мотивацию себе взять. Он уже и, понятно, там, как многие игроки высокооплачиваемые пользуются услугами специальных тренеров, которые им там дают расклады по игре. Не буду выдавать все секреты, потому что с этим работаю. Опять, ну как же он старается и не идет. Владимир, я считаю, здесь уже пора обращаться все-таки к знахарке или к картам Таро. Посмотрим а теперь Патрик Лайны. Ну, викинги этим занимались, поэтому почему бы... Ты имеешь в виду викинги Миннесота? Миннесота? Миннесота Вайкингс, команда американского футбола? Не, немного другие, но очень близко. Опять, 9 игр пропустил в начале сезона сотрясения. В последнем матчах только человек расцвел. У него 6 игр, 5 очков и бум, опять накрывает. Кто сглазил Патрика Лайни? Я считаю, это все должно решиться рождественским чудом. У меня к тебе есть вопрос. Я его, знаешь, вот и вопрос вчера оставил на нашем портале. И теперь вот хочу тебе задать. А те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. НХЛ онлайн. Вот если бы у тебя был выбор, кого бы ты взяла в свою команду, будучи вот, генеральным менеджером, кто бы это был? Артемий... У нас времени столько Ар... нет, чтобы Артемий Панарин или Никита Кучеров? Ой, Кучеров, конечно, да, Тём. Оба. Кучеров-то это... в плей-оффы. Какие тут могут быть даже сравнения? Кучеров-то в плей-офф в лидерах выступает, а Артемий Панарин на плей-офф не приходит на лед. Вот слушайте, видите, опять Дарья Миронова. Она практически вот прям бьет в точку. Ну, вот. это как есть. И это опять сфера моей работы. То есть фактически фонарик приходит, он по льду катается, там время ему засчитывается, все, что он делает, все это трекинг существует, но на самом деле его нет, потому что Никита Кучеров, да, это тот человек, который и Майка его приходит на игру, и Никита Кучеров, и еще в лидерах. То есть вообще невозможно сравнивать никак. Мы все ждем, пока Артемий как раз начнет выступать настоящим лидером в плей-офф а не только набирать очки в регулярке. Ну и чтобы это было на постоянной основе. Ну вот сейчас, может быть, Рейнджерс должны же в этом году попадать в плей-офф, и вполне возможно у них там что-то получится. Так что... Да они нам много что должны, Владимир. Что еще из положительного ты бы для себя Ну смотрите, из положительного, например, потому что такие акции всегда, это добрый хорошок, Уин Хьюз такую благотворительную акцию смог создать. Понятно, что они один ему помогли, но в любом случае для наверное, как сказать правильно, МЧСников и пожарников фонд предоставляет билеты на хоккей. Вот, вот же тебе, пожалуйста, доброе-доброе перед праздниками. Ну, Какой конечно, молодец. Слушай, это вообще это здорово, я с тобой согласен. А... Поэтому все записывайтесь в пожарники и МЧСники и в парамедики. Получите билеты на хоккей. Так вам их да. не достать. А, кстати, не, ну, кроме Флориды. Во Флориде все равно билеты есть. А во Флориде, да, приходите. Во Флориде, но не в Тампе. Хотя в Тампе тоже есть, но там Ну да, Флорида Пантерс, ваш лучший выбор, сходите на хоккей. Вот как ты думаешь, да, вот так уже в заключении нашей беседы, ведь смотри, в Национальной хоккейной лиге есть такая интересная штука, что команды 
которые вот до Рождества заходят, ну, попадают в зону плей-офф, 72% из этих клубов, да, вот из этих команд, они в итоге заходят уже непосредственно и в сам плей-офф. Вот у тебя есть какие-то сейчас сомнения по тем, кто, может быть, например, еще не до конца раскрылся? Я хотел... Знаешь, так намекаю тебе про вот этот вот гремычный Эдмонтон а, с Макдэвидом. Да тут даже не Макдэвид, Макдэвид-то в порядке. А вот что с Драйзайтлем, на твой взгляд, да? Тут ведь, смотри, ну нельзя, тут знаешь, как раньше говорили, ну вот они там, Макдэвид и Драйзайтель разрывают лигу. А сейчас-то где Драйзайтель? Ну как-то не разрывает сейчас лигу. Так в этом консистенции такое слово есть, и всегда эти обсуждения присутствуют, что надо такой лиге, как НХЛ, нужно быть марафонцем. Понятно, это абсолютно вообще нормально, что на какой-то момент у игрока может быть спад. Это нормально, но все-таки больше любят таких э, игроков, например, как Стив Стэмкос. Но опять, вот его ценит на данный момент руководство Тампы так, как должно? Нет. Это один из немногих игроков на данный момент активных, который на протяжении всей своей карьеры показывает стабильный результат. То есть у нее нет таких драматических прыжков вниз, если там он здоров. Мы это, это отдельная тема, да, не считаем. Mm-hmm. Вот таких провальных отрезков. То есть всегда стабилен. У Макдэвида Дрозайтель у них обоих был не очень хороший старт. Да, мы знаем, что как бы, с новым главным тренером пришла какая-то новая перестройка. Но, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, кроме того, что я тебе уже договорила. Вот слушайте, оба решили жениться, и как бы сразу сезон как-то невзрачно начался. То есть ты с этим связан? Ребят, делайте выводы, окей? Давайте свои дела как-то решать. Либо тихо, чтобы не было общественного давления. Либо, не знаю, после хоккея занимайтесь личной жизнью. Почему болельщики должны страдать, такие как Владимир? Вот, на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу за бортом Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, тебе огромное спасибо. Ну и, как всегда, встретимся на хоккее. Спасибо, пока.